0: Je crois que maintenant vous connaissez mon amour pour les bons produits. Même si je ne suis pas trop regardante sur mon budget mensuel alimentaire, les produits d'épicerie sont onéreux, surtout lorsque l'on recherche au maximum du bio ou des produits le plus naturels possible. Ce que j'apprécie avec Coro, c'est que leurs produits sont vendus dans des emballages grand format pour éviter de consommer justement trop d'emballages plastiques et aussi pour faire des économies. J'ai commandé des noix de cajou et c'est un sac d'un kilo que j'ai reçu. Le rapport quantité-prix est étonnant. Ils ont également opté pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur. Coro est une start-up basée à Berlin, spécialisée dans la vente en ligne de fruits secs, de noix, d'épices, de snacks, des super-aliments, des sauces, des purées d'oléagineux. Leur purée de noisettes est incroyable, toute douce, 100% noisette, et tellement meilleure que la pâte à tartiner dont on ne doit pas prononcer le nom. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil à leur boutique en ligne et à leur gamme de plus de 800 produits d'origine naturelle, dont beaucoup sont bio et véganes. Il y a aussi pas mal de produits assez uniques qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié leur matcha à bio et les grands pots de purée d'oléagineux que je consomme au quotidien. Coro sponsorise ce podcast. Et à cette occasion, j'ai un petit code promo à vous proposer si vous souhaitez passer commande sur le shop www.coro-shop.fr Vous bénéficierez de 5% de réduction avec le code FOODTHÉRAPIE tout attaché en majuscules et sans accent. Bonne régalade et belle écoute de cet épisode Voilà, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food thérapie le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, arrêtez tout Je vous conseille fortement d'écouter d'abord l'épisode numéro 36, pour avoir une vision globale du sujet des compléments alimentaires. Afin de proposer un angle complet de cette thématique, nous avons voulu donner la parole à divers intervenants. Des acteurs du marché des compléments alimentaires, des producteurs de spiruline et un médecin nutritionniste. C'est d'ailleurs l'objet de cet épisode. C'est Manon, ma collaboratrice lilloise, qui s'est rendue dans le service du médecin nutritionniste Jean-Michel Lecerre à l'Institut Pasteur de Lille. Après avoir eu l'avis de la fondatrice d'Épicure, et maintenant que nous savons tout sur la spiruline et ses bienfaits, notamment lorsqu'elle est fraîche et qu'elle n'est pas considérée comme complément, mais bien aliment, il est temps de connaître la vie scientifique. Déjà, est-ce que d'un point de vue nutritionnel, nous en avons réellement besoin Bien s'alimenter n'est-il pas suffisant pour être en bonne santé Sommes-nous en manque Si oui, de quoi Et depuis quand Y a-t-il des bienfaits et des risques à se complémenter est-ce que vraiment ça fonctionne Ou on peut parler d'effets placebo Merci à Manon d'avoir pris les commandes de cet épisode et au Dr Jean-Michel Lecerre pour cet éclairage. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, -du -bas, afin d'échanger et débattre sur ces sujets. Belle écoute
1: Bonjour docteur et merci de me recevoir ici au sein de l'Institut Pasteur à Lille pour parler des compléments alimentaires. Alors ma première question ça va être, bah, qu'est-ce qu'un complément alimentaire
2: alors, un complément alimentaire, c'est ce qui peut compléter l'alimentation. Euh, à distinguer euh, d'un supplément alimentaire qui, euh, lui, serait euh, en plus de l'alimentation de base. Le complément alimentaire, il est là, normalement, pour compléter ce que l'alimentation n'a pas réussi à faire. Ça, c'est en, en théorie. En pratique, le, un complément alimentaire, c'est... Euh, quelque chose qui se présente sous forme de comprimé, de sachets, de poudre, de liquide, et qui comprend des. soit des nutriments, soit des éléments nutritifs, soit des fragments de plantes, des fractions de plantes, soit euh, des fractions animales, soit euh, euh, des euh, bactéries. Voilà, il y a toutes sortes de. En fait, les compléments alimentaires, le problème c'est que c'est euh, euh, extrêmement vaste. Et on sait aussi ce que ça n'est pas. Ça n'est pas un médicament. Ça n'est pas non plus un aliment avec euh, toutes les caractéristiques d'un aliment. Un aliment doit être euh, une denrée comestible, euh, nourrissante, appétante et, et coutumière. C'est la bonne définition d'un aliment. Euh, c'est pas appétant, puisqu'il n'y a pas un plaisir à manger un complément alimentaire. Et c'est pas coutumier, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est partagé. N'invitez pas vos amis en disant, viens, on va manger un complément alimentaire. Donc voilà, on sait ce que ça n'est pas. C'est un monde, les compléments alimentaires. C'est extrêmement vaste.
1: Est-ce qu'on peut les catégoriser Est-ce qu'il existe des catégories Est-ce que vous, vous les catégorisez
2: Oui, on peut les catégoriser. D'ailleurs, il faut, parce que si on analyse après les effets ou les intérêts des compléments alimentaires, on ne peut pas répondre à la question euh, « Qu'est-ce que vous pensez des compléments alimentaires ?» sans répondre euh, « De quel complément alimentaire vous parlez hein, ?» C'est comme si on disait « Qu'est-ce que vous pensez des médicaments ?» Euh, quels médicaments, pourquoi faire Donc il faut les catégoriser, il y, y a de tas de catégories, hein, au moins une euh, qui, va, qui est importante, on va distinguer les compléments alimentaires qui sont des nutriments, hein, des vitamines, des minéraux, euh, des protéines, euh, des fibres, etc. Euh, on pourra même extrapoler aux éléments non nutritifs, les polyphénols, les caroténoïdes, etc., et puis ce qui n'est pas des nutriments au sens habituel donc là ça, peut être, ça va depuis euh, euh, des carapaces de, 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 de crustacés euh, en passant par des fractions de fleurs ou des fragments de, de plantes ou euh, euh, voilà, des fractions de, du, du monde animal ou végétal euh, qui ne sont pas des nutriments au sens habituel même les probiotiques ne sont pas des nutriments au sens habituel donc euh, voilà donc euh, nutriments et non nutriments. Après on peut les distinguer selon euh, leur source leur origine animale végétale minérale. Euh, on peut les distinguer aussi selon leur, euh, leur forme euh, comprimé euh, liquide sachet poudre mais ça c'est pas tellement intéressant. Euh, on peut aussi euh, les distinguer selon leur, euh, leur but. Alors, euh, ou bien leurs propriétés, alors antioxydants, amégrissants, euh, euh, antigraisses, euh, euh, pour augmenter les capacités intellectuelles. Alors là, on commence à être dans un flou artistique. Et c'est parce que là, précisément, euh, on n'a pas toujours, toujours au rendez-vous euh, l'épreuve.
1: Nous, on s'est intéressé avec food therapy à plusieurs catégories de compléments alimentaires, et notamment la spiruline. Ah oui. Est-ce que c'est un petit peu à part Comment est-ce que vous, vous vous classez ça
2: non, la spiruline, ce n'est pas à part. C'est une cyanobactérie hein, qui est parfois classée dans les, dans les algues. Ce n'est pas tout à fait une algue, c'est une cyanobactérie. On fait partie des compléments alimentaires. bon En sachant qu'il euh, y a des compléments alimentaires qui sont naturellement consommés par des populations. Euh, euh, je pense que le, certaines populations utilisent cette algue verte, hein, puisque mmh. c'est comme ça qu'elle est appelée, à pas confondre avec les algues vertes que sur le littoral marin. En fait, elle n'est pas verte, elle est, elle est bleue. Euh, parce qu'elle contient des pigments bleus, et euh, elle a une richesse en certains euh, nutriments, protéines, en protéines, en certains pigments, euh, certaines vitamines, et elle est considérée donc comme euh, intéressante pour la santé humaine. Bon, il y a des, des, des arguments pour penser que c'est un complément alimentaire qui a un certain intérêt, mais euh, ben, il serait bon de préciser pour qui et, et pourquoi.
1: De manière générale, comment est-ce que ça fonctionne un complément alimentaire Est-ce que ça soigne ou est-ce que ça prévient
2: Alors, ça ne va jamais soigner, sinon c'est un médicament. Hein. Ceci étant, euh, c'est parfois un peu confusant, c'est-à-dire qu'on peut éventuellement imaginer que certains compléments alimentaires peuvent euh, avoir un, accès, un effet préventif qui serait euh, qui serait adapté à une pathologie. Je pense par exemple les oméga 3, bon, euh, c'est pas euh, pas un médicament, mais euh, dans certains cas, les oméga 3 peuvent euh, être utilisés dans le traitement de maladies, mmh. même si ça ne va pas guérir la maladie. Par exemple dans les maladies cardiovasculaires, c'est très très utile. Euh, chez les gens qui ont euh, un excès de triglycérides dans le sang, euh, les oméga 3 sont efficaces, c'est connu, ça a été démontré. Mmh. Donc euh, voilà. En général, enfin, normalement, un complément alimentaire n'est utilisé qu'en prévention et qu'en complément d'une alimentation normale, équilibrée. Et Le complément alimentaire doit toujours le mentionner, le préciser sur ses documents, en disant que ce complément alimentaire ne remplace pas une bonne alimentation, ne remplace jamais une bonne alimentation. Si vous prenez un complément alimentaire, tout en continuant à vous nourrir très mal, ça ne vaut pas le coup. Par contre, parfois, quand vous ne vous nourrissez pas très bien et que vous ne réussissez pas à améliorer votre alimentation parce que euh, vous avez une condition, une anorexie, une opération, une dépression, des difficultés euh, psychopathologiques qui vous empêchent de bien vous nourrir, on peut tout à fait imaginer qu'un complément alimentaire complète la nutrition et un complément alimentaire fait avec de multiples vitamines et minéraux pourrait être utile. Il ne remplace pas quand même une bonne alimentation, mais voilà. En tout cas, un complément alimentaire ne peut jamais, à lui tout seul, remplacer une bonne alimentation. Il faut toujours essayer d'avoir une bonne alimentation. Mais il y a des compléments alimentaires qui veulent aller beaucoup plus loin, qui vont utiliser euh, des principes actifs qu'on ne trouve pas, a priori, dans l'alimentation. Mais là, euh, mmh. il serait bon d'avoir des
1: études qui le prouvent. Et justement, est-ce qu'on a vraiment besoin de compléments alimentaires, ou alors l'alimentation euh, qu'on a aujourd'hui peut nous, nous permettre d'avoir tous les besoins euh, suffisants
2: L'alimentation normale permet de couvrir les besoins... Euh, de tout le monde, sauf dans des conditions pathologiques particulières. Par exemple, après chirurgie bariatrique, euh, quand on rétrécit l'estomac. Par exemple, dans certaines situations euh, de grossesse où il faudra quand même un complément alimentaire pour prévenir vraiment une maladie ou un trouble particulier. Euh, par exemple, chez des gens qui ont euh, un appétit très réduit pour des tas de raisons euh, médicales, le complément alimentaire, euh, sera euh, voilà, aura sa fonction propre, mais normalement, on a tout ce qu'il faut dans l'alimentation. Maintenant, il y a des compléments alimentaires qui vont dire Bah, nous, c'est pas euh, notre force, c'est pas de rajouter des vitamines, des minéraux, c'est de rajouter euh, telle ou telle euh, substance qui est euh, qui a des effets propres et que vous n'avez pas dans une alimentation pour maigrir, pour euh, grossir, pour. Euh, euh, lutter contre un, un problème pondéral pour améliorer des performances euh, X ou Y là on, on se rapproche presque du médicament et le complément alimentaire doit dans ce cas là devrait dans ce cas là toujours être à la recherche de preuves donc, obtenues par des études nous notre métier ici à l'Institut Pasteur de Lille entre autres entre autres dans nos activités, c'est justement de pouvoir démontrer, oui ou non, par A plus B comme on dit, que ce complément alimentaire qui est fait de vitamines, de minéraux, de prébiotiques, de probiotiques, de euh, substances particulières, euh, qu'on ne donne pas habituellement dans son assiette, mais qui sont présentes quand même dans des, euh, dans des végétaux ou des fractions animales comestibles, a des effets et on mène des études contre placebo pour le démontrer c'est une de nos activités parce que c'est très utile pour que les gens ne soient pas embarqués dans des choses qui ne servent à rien Alors, par exemple on a actuellement un complément alimentaire dans le pré burn-out. très bien, pourquoi pas parce qu'on sait que tel ou tel acide aminé telle ou telle vitamine tel ou tel pré- ou probiotique est susceptible d'avoir ses effets on a des compléments alimentaires utilisés dans le pré-diabète. Vous voyez, c'est toujours le, mmh. juste avant de tomber dans la maladie. Et il y a manifestement euh, des possibilités. Ça permettra de cerner les indications et de ne pas embarquer les gens vers un complément alimentaire alors qu'il faudrait un médicament.
1: Mmh. Vous disiez que donc, notre alimentation aujourd'hui pouvait nous suffire, qu'on n'avait pas ouais. forcément besoin de compléments alimentaires. Pourtant, on entend souvent dire que les aliments ont perdu justement euh, ses, leurs vitamines, leurs minéraux vous c'est on a quand même ce qu'il faut euh... je
2: vous remercie de vos questions parce que c'est une question importante ce, ces propos sont totalement faux absolument faux euh, à variété égale il n'y a pas de différence pour les aliments euh, bruts euh, d'aujourd'hui et d'hier il y a parfois des petites nuances il peut y avoir euh, des euh, différences mais elles sont minimes, elles sont dans un sens positif ou dans un sens négatif, elles ne sont pas du tout dans un sens euh, univoque, et la seule chose qui peut arriver c'est que les techniques de transformation des aliments, raffinage par exemple, vont faire perdre effectivement beaucoup de propriétés nutritionnelles mais euh, c'est la technique c'est pas euh, l'aliment qui est appauvri nos aliments sont absolument pas appauvris c'est une idée totalement fausse, totalement reçue encouragé par un certain nombre de, de gens qui euh, ne veulent dire que du mal de l'alimentation actuelle, même si elle a des défauts hein. et l'agriculture conventionnelle, euh, les aliments euh, issus de l'agriculture d'aujourd'hui ne sont pas différents euh, sur le plan euh, sur le plan des nutriments. Hein. Voilà. Donc le, les études montrent pas du tout, du tout cette affaire-là. Voilà. Donc par contre, c'est vrai que Certaines transformations, certains ultra-transformations, euh, des raffinages, euh, je pense en particulier aux farines, aux huiles, les écrémages. Mmh. En général, il vaut mieux prendre des aliments peu ou pas euh, appauvris par le raffinage, l'écrémage, etc. Mmh.
1: Vous parliez d'études, est-ce qu'il en existe au contraire pour démontrer que les compléments alimentaires sont vraiment efficaces et euh, améliorent vraiment euh, la santé des, des personnes qui en consomment
2: ça, on ne peut pas répondre à cette question parce qu'il faut que vous me posiez la question différemment en disant « Est-ce qu'il euh, y a une étude qui a montré que ce complément alimentaire, dans cette indication, a un effet ?» Et là, on pourra répondre. Nous-mêmes, on mène des études qui montrent que ce complément alimentaire, dans cette indication-là, est utile. Mais euh, voilà, les compléments alimentaires, en général, euh, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que c'est que les compléments alimentaires. Mais il y a des publications, effectivement. Hein, il y en a beaucoup qui montrent des effets, alors parfois des effets modestes, souvent ils sont modestes, mais ils ne sont pas toujours nuls, loin de là. Hein? Par exemple dans le domaine du poids, par exemple dans le domaine cognitif, il y a un complément alimentaire qui a été l'objet de, 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 de développements assez intéressant dans le domaine cognitif, hein? à condition qu'il soit donné par exemple, tout au début des troubles cognitifs liés à l'âge. Il y a des compléments alimentaires, nous on a beaucoup travaillé là-dessus très utile dans euh, la prévention de l'aggravation de la dégénérescence maculaire liée à l'âge précoce. Tout à fait connu, très étudié. On a travaillé nous aussi là-dessus, c'est tout à fait euh, connu, mais ce n'est pas n'importe lequel, et c'est pas n'importe quel stade, c'est au début. Il y a des compléments alimentaires utiles dans le prédiabète, il y a des compléments alimentaires utiles dans euh, les troubles fonctionnels euh, digestifs, la colopathie par exemple. Ou syndrome du côlon irritable. Oui, tout à fait. Mais euh, voilà. Et c'est pareil pour les probiotiques. Les probiotiques, je ne sais pas ce que c'est. C'est mmh. quel probiotique Et jusqu'à la souche Et au, au type même Et dans quelle indication Alors là, oui. Mmh. Souvent, c'est euh, mieux toléré que les médicaments. C'est parfois moins efficace aussi. Mais ce n'est pas sans intérêt. Mmh. En général, les compléments alimentaires ne sont pas nocifs il pourrait éventuellement l'être. Il ne faut pas croire que tout ce qui est naturel est, est, est sûr et sain. Attention, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sûr et sain. Il y a des tas de produits naturels extrêmement dangereux. Donc tout ça, ça doit passer par des étapes réglementaires importantes.
1: Donc encore une fois, c'est du cas par cas, en fait. Et c'est la même chose, justement, j'imagine, pour les, les contre-indications. Ça dépend de chaque complément alimentaire. Je vais vous poser la question, euh, est-ce qu'il est, est qu y a des personnes pour qui ce n'est pas recommandé Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est recommandé C'est vraiment du cas par cas, encore une fois
2: Oui, c'est du cas par cas. Oui. Il y a des personnes pour lesquelles, en général, on va être très attentif. Quand, par exemple, il y a un diabète déséquilibré, une obésité grave, une maladie cardiovasculaire sérieuse, ce n'est pas du tout vers celle-là qu'il faut aller. Mmh. Hein Les compléments alimentaires s'inscrivent quand même dans la prévention, dans euh, l'action sur un certain nombre de mécanismes. Euh, euh, voilà, initiaux, euh, euh, mais ils sont ils sont pas sans intérêt. Euh, on sait aujourd'hui, par exemple, que dans des maladies aussi graves que la Covid 19, probablement euh, prendre des compléments alimentaires à base d'oméga 3 et de vitamine D pourrait être une façon de diminuer le risque de Covid grave. Bon, voilà, donc, euh, mais il faut il faut peser chaque mot. Pourrait être éventuellement. Euh, mm une possibilité pour réduire les risques de Covid grave, mais ça ne vient pas d'effet antiviral, mais voilà, donc euh, de toute façon, la nutrition est très utile. Le premier degré, c'est la nutrition, le deuxième, c'est éventuellement des compléments alimentaires, mais lesquels Pourquoi faire Quelle dose Attention, il y a des compléments alimentaires qui sont farcés à trappe. Hmm. Il faut faire très, très attention. Il y en a qui sont, au contraire, très sérieux, très documentés. Euh, voilà, donc on ne va pas rejeter... Euh, Aujourd'hui, les, les, les marchands de compléments alimentaires, il y en a deux types. Il y en a avec qui on travaille actuellement de plus en plus, qui essaient de mettre au point des compléments alimentaires, par exemple très sophistiqués, mmh. à base de polyphénols bien spécifiques dans euh, euh, la prévention du risque cardiométabolique chez des gens à risque, et qui mènent des études. Et puis il y en a qui se basent que sur des allégations, par exemple nutritionnelles, parce qu'il y a quelques allégations riches en calcium, machin, etc., de ce type-là. Et puis, il y en a d'autres qui vont uniquement euh, euh, recopier euh, ce qui existe déjà ailleurs et qui ne vont pas être du tout dans l'innovation et dans la recherche. Mais bon, un grand nombre de sociétés sérieuses se lancent vers, maintenant vers la validation de l'effet spécifique clinique, biologique ou paraclinique, par exemple dans la prévention de l'ostéoporose, c'est très utile très intéressant comme non pas alternative mais comme un élément de prévention avant de rentrer dans la maladie quand on est vraiment dans la maladie il faut faire très attention, les compléments alimentaires sont rarement utiles il est déjà trop tard
1: vous parliez de l'effet euh, placebo tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment une part importante d'émotion de, de, et de, de psychologie en fait, sur la prise de compléments alimentaires On se dit, bah, je vais avoir euh, meilleure mine, un meilleur moral, et du coup ça... ça oui, alors que... euh,
2: bon, déjà il y a des compléments alimentaires euh, pour lesquels l'évaluation est assez difficile. Par exemple, tout ce qui concerne la peau, des choses comme ça. Ceci étant, il y a des sociétés sérieuses, qui montrent que quelques compléments bien choisis peuvent améliorer des petits paramètres, par exemple sur l'élasticité de la peau, des choses comme ça. Donc, euh, pour sortir du, du, euh, du facteur psychologique. Maintenant, tant pour un médicament que pour un complément alimentaire, l'accompagnement euh, avec le discours euh, va toujours avoir un effet placebo. C'est pour ça que dans les bonnes études, on fait des études du complément alimentaire versus un placebo pour voir quelle est la part de placebo tous les compléments alimentaires euh, auront au moins un niveau d'effet égal au placebo non infériorité. dans certains cas on, on sera bien plus on sera à supériorité mais de toute façon même quand vous donnez un médicament il y a un effet placebo mais l'effet placebo ce n'est pas un effet inventé c'est un effet réel c'est-à-dire que l'effet placebo, c'est réel. On en connaît même aujourd'hui les mécanismes. Hein ce n'est pas nul, mais ce n'est pas suffisant. Mmh. Si votre complément alimentaire ou votre médicament est égal au placebo, mais pas supérieur, c'est quand même dommage. Et donc, euh, il faut aller au-delà, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut des études qui comparent, mmh. en double aveugle, sans que ne le ni le patient, ni le médecin ne le sache, l'effet placebo
1: est-ce qu'en nutrition, c'est pareil Par exemple, on se dit, je vais manger très équilibré, des protéines, du bio, du local, enfin, je vais manger bien que sûr. des bonnes choses, et du coup, on va se sentir en meilleure bien santé. Sûr. Bien sûr, bien sûr.
2: Beaucoup, beaucoup d'effets placebo existent, y compris pour des régimes, des régimes sans ceci, sans cela. Euh, ça ne veut pas dire que tout est placebo. Mais on, on le fait, il y a des études qui montrent, euh, par exemple, vous, vous dites, moi, moi j'ai une intolérance au lactose. Euh, on vous donne un produit sans lactose ou un produit avec lactose et on ne vous dit pas lequel, les gens vont une avoir, avoir une amélioration avec le produit avec lactose alors qu'ils croient avoir le produit sans lactose. Donc là, on voit très bien. Mais euh, les gens qui ont des vrais problèmes de déficit en lactase avec intolérance au lactose, vrai, à un moment donné, ça va rattraper. Donc euh, euh, en nutrition, c'est pareil. Il y a des études, par exemple, qui ont, qui ont montré que quand. Euh, euh, sur le goût, on dit aux gens bah, « Est-ce que ce produit-là, bio, euh, est meilleur ?» Si, si on, on, on met une étiquette bio sur le produit, alors que ça n'est pas bio, mais les gens ne le savent pas, ils vont dire « C'est meilleur !» Parce mmh. qu'il y a l'étiquette. Si on retire l'étiquette, ils ne vont plus voir la différence. Donc on voit très bien que c'est normal en nutrition, il y a la conviction que ça me fait du bien, soit parce que j'y trouve du sens soit parce que je crois que c'est bien pour ma santé, etc. Ça ne veut pas dire que ce produit n'a pas d'intérêt. Ça veut dire qu'il y a effectivement euh, un facteur psychologique important quand je veux que ça me fasse du bien. Si vous êtes contre la viande euh, et qu'on vous donne de la viande, vous allez dire « je ne suis pas bien, j'ai mangé de la viande, je ne suis pas bien. » Ça ne me va pas du tout. Et là, c'est l'effet inverse, c'est l'effet nocebo. L'effet nocebo, il est très fort. C'est quand euh, quelqu'un vous convainc que cet aliment n'est pas bon, vous allez euh, être persuadé euh, en le mangeant que ça vous fait beaucoup de tort. Et ça se transmet. C'est très contagieux l'effet nocebo. Très, okay. très contagieux.
1: Pour en revenir sur les euh, compléments alimentaires, comment savoir si on a besoin de compléments alimentaires Et dans ce cas-là, comment choisir quel complément alimentaire nous est, nous est adapté
2: bah, pff, Normalement, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Euh donc euh, si vous avez une alimentation qui est complètement déséquilibrée, vous pourrez éventuellement dire bah, comme elle est très déséquilibrée, j'ai besoin de compléments alimentaires comment savoir si on a une alimentation équilibrée ou déséquilibrée vous pourriez consulter un diététicien ou une diététicienne moi je dis souvent euh, euh, si vous mangez 14 aliments différents par jour vous avez une alimentation qui a priori sera équilibrée donc ça c'est déjà un bon repère si euh, vous n'avez pas de fatigue, pas de, de, de difficultés euh, euh, dans vos activités physiques, intellectuelles ou générales. Euh, si vous n'avez pas d'anomalie dans des analyses de sang, il n'y a pas de raison que votre alimentation, vous, si vous ne prenez pas de poids, vous n'en perdez pas, il n'y a pas de raison que votre alimentation ne soit pas adaptée donc euh, a priori vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires mmh. si maintenant vous dites bon, moi je ne réussis pas à manger équilibré je ne mange pas assez euh, les fruits et légumes je ne réussis pas à en manger j'aime pas du tout euh, bon, éventuellement euh, vous pourriez euh, prendre des compléments alimentaires multivitaminiques multiminéraux mmh. si vous euh, avez un régime végétalien probablement vous auriez plutôt intérêt à aller chercher des compléments alimentaires si vous avez une anorexie euh, euh, voilà, si vous avez été opéré d'une chirurgie bariatrique, si vous n'avez pas le moral et que vous mangez des toutes petites quantités si vous êtes vieux, âgé, et que vous n'avez pas d'appétit, un petit estomac, vous auriez besoin de compléments alimentaires mmh. après il y a des compléments alimentaires qui vont vous dire ben, moi je suis le complément alimentaire de l'amaigrissement moi je suis le complément alimentaire de la perte d'acuité visuelle, moi je suis le complément alimentaire de la perte des capacités cognitives, intellectuelles il serait mieux qu'à ce moment-là le complément alimentaire soit validé par des véritables preuves mmh. moi je suis le complément alimentaire de, des troubles digestifs si le complément alimentaire peut vous montrer qu'il a fait des études ou répondre à une composition qui euh, est conforme à celle euh, qui a permis d'obtenir des résultats dans des études vous pouvez y aller. Voilà. Si compléments alimentaire maintenant on vous promet la lune de guérir de plein de choses. N'y allez pas. N'y allez pas parce que les compléments alimentaires, miracles, et des régimes alimentaires miracles, ça n'existe pas. Donc attention quand on vous promet la lune. Méfiez-vous des compléments alimentaires pour maigrir. C'est les plus mauvais en général. Voilà, ceux qui vous promettent des choses pour votre peau, ce n'est pas très dangereux. Après, allez voir au niveau des compléments alimentaires, si c'est des compléments alimentaires avec des micronutriments, prenez des compléments alimentaires qui vous apportent juste une fois les apports journaliers recommandés. Si vous apportent deux, trois, quatre fois, attention, risque de surdosage. Mmh. Par exemple en bêta-carotène. Donc là, il ne faut pas y aller. Et puis quand vous avez un complément alimentaire euh, qui euh, vous apporte... Euh, des doses nutritionnelles de nutriments, ne cherchez pas à multiplier par 3, 4 la posologie. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Enfin, ne cumulez pas les compléments alimentaires. Parce que là, vous avez un risque de surdosage aussi.
1: En tant que consommateur, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça, ces études, ces, ces chiffres Ça doit être indiqué normalement sur le complément alimentaire, s'il n'y a pas assez de chiffres, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Comment on, comment on se repère en fait, quand, on, quand on est consommateur et qu'on n'y connaît rien en, fait, en nutrition
2: C'est très difficile, il faut déjà euh, peut-être demander conseil à son pharmacien, qui est le meilleur mmh. placé, à son médecin, éventuellement au diététicien, aller voir sur internet s'il y a des études, euh, bien lire les étiquetages, euh, la documentation qui est associée, Voir si c'est prescrit dans le cadre d'indications euh, officielles. Euh, se renseigner pour savoir s'il y a des études. Après, il y a des laboratoires qui font quand même des efforts importants et qui essayent de démontrer des choses. Il y a des laboratoires qui euh, vont mettre en avant de la documentation. Allez voir cette documentation. Et si vous avez des doutes, euh, renseignez-vous auprès d'un vrai professionnel de la santé et de la nutrition. C'est difficile. Parce qu'en fait... Euh, euh, pour passer aux allégations, euh, il faut passer par euh, euh, l'Agence Européenne de Sécurité Sanitaire des, al des Aliments, hein, le FSA, qui donne au compte-goût de ces allégations. Et donc, euh, euh, ceux qui ont droit à des allégations sont peu nombreux, et pour autant, il y en a quand même un certain nombre qui euh, ne vendent pas des choses qui sont sans intérêt, donc c'est assez difficile. Je n'ai pas une réponse simple à ça.
1: Mmh. Aujourd'hui, quelle part de la population en France, notamment, consomme des compléments alimentaires Est-ce que vous avez une idée là-dessus Est-ce que c'est en, en plein boom Parce qu'on a l'impression qu'on en entend parler de partout en ce moment. Oui, ou est-ce est que c'est est quelque chose de nouveau
2: C'est pas nouveau, mais c'est pas nouveau. Ça fait des années et des années que les compléments alimentaires existent. C'est en plein boom pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les gens croient mal se nourrir. Ce qui n'est pas toujours vrai, loin de là. Qui, beaucoup de gens croient que notre alimentation est appauvrie depuis l'agriculture moderne, ce qui est faux. Même si l'agriculture moderne a des défauts, n'ai pas dit qu'elle avait que des qualités. Mais à variété égale, je répète, les plantes et les végétaux n'ont pas changé de composition de façon significative. L'autre raison, c'est qu'on imite toujours les États-Unis. Aux États-Unis, de plus en plus. Il faut aussi rajouter le fait que l'offre augmente. Et enfin, rajouter que la qualité de l'offre augmente. Et puis que les études, parfois, bien faites, peuvent commencer à montrer des petits effets ou des effets un peu plus grands. Donc tout, tout ça cumulé. Et puis, il euh, y a aussi des gens qui... Euh, n'ont pas confiance dans leur alimentation. Bon, voilà, et il se dit ça, fera, ça sera mieux mieux pour moi n'est pas toujours juste je répète la première façon de faire c'est quand même d'améliorer son alimentation donc tout ça fait que petit à petit il y a de plus en plus de gens qui prennent des compléments alimentaires il faut quand même toujours être attentif à ne pas en prendre trop, trop longtemps à trop forte dose et même jamais à trop forte dose en tout cas pas trop et trop longtemps sauf indication médicale voilà ça il atten... faut être attentif Ceci étant, il y en a qui sont bien. Nous, on avait fait des études, par exemple, sur euh, des compléments alimentaires à base d'arêtes de, euh, de poissons, et on a pu démontrer des effets très intéressants sur euh, le, stat, le, 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 bilan, le, le bilan calcique. Ce n'est pas, pas, pas interdit de montrer des choses qui sont utiles, qui sont bien. Hein. Donc euh, on ne rejette pas euh, systématiquement. Voilà, donc euh, aujourd'hui, combien en prennent Peut-être euh, 5 à 10 de la population y a recours de façon assez régulière, et d'autant plus que vous êtes avancé en âge, d'autant plus que vous êtes plutôt de catégories socio-professionnelles élevées. Mmh. Un dernier point quand même, c'est que ça n'est pas gratuit. Il y a des compléments alimentaires qui sont mmh. onéreux. Mmh. Hein et il faut quand même euh, voilà, faire attention à cela. Hein puis il y en a qui ont des discours qui ne sont pas sérieux, qui vous englobent, qui vous promettent encore une fois la Lune, ou qui vous disent que tout va mal dans l'alimentation. Mais d'autres vous montrent des choses intéressantes, avec certains acides aminés, précurseurs de ceci, de cela, de certains neurotransmetteurs. Nous, notre rôle, en tant que scientifiques, c'est d'essayer de, de répondre à ces sociétés par des études sérieuses.
1: Vous, en tant que médecin nutritionniste, est-ce que vous en consommez Et est-ce que c'est quelque chose que vous prescrivez régulièrement à vos patients
2: Moi, je ne consomme pas parce que j'estime que mon alimentation est bonne. Parfois, mon épouse me dit « tu devrais prendre ceci <rire> ou cela, ça te ferait du bien euh, ». J'estime que je n'en ai pas besoin si je connais très bien la nutrition. donc euh, Je préfère manger une boîte de sardines tout, tout, une ou deux fois par semaine que des capsules d'oméga-3, mais si j'ai si un patient qui n'aime pas les sardines, alors que je lui conseille de prendre des oméga-3 avec des sardines, et s'il n'aime pas les sardines, j'irai lui dire d'aller chercher des compléments alimentaires à base de sardines, euh, à base d'oméga-3. Euh, voilà, donc... Euh, euh, dans ces cas-là, oui, je conseillerais des, des compléments alimentaires. Je, je, ne, je ne rechigne pas à conseiller des compléments alimentaires aux patients dans certains cas, bien sûr. Il y en a d'autres qui sont utiles. Par exemple, il y a des compléments alimentaires qui ont fait leur preuve très intéressante dans l'ostéoporose dans parce que c'est à base de collagène. Collagène, qui est un, euh, une protéine euh, animale extrêmement intéressante, du poisson ou, ou pas du poisson d'ailleurs qui ont fait des, leurs preuves intéressantes dans euh, l'ostéoporose, Je les conseille. Je les conseille.
1: Donc pour résumer, la prise de compléments euh, alimentaire, c'est pas systématique. Et c'est au cas par cas, il faut faire attention euh, à la
0: qualité.
2: Oui, il faut toujours faire attention à la qualité. Par exemple, pour la spiruline, vous en parlez tout mmh. à l'heure. Faire très attention à ce que la, la, la spiruline soit garantie euh, sans. Euh, euh, Enrichissement anormal en arsenic, par exemple, parce que c'est assez connu que dans certaines eaux, euh, les, euh, la spiruline puisse concentrer euh, l'arsenic. Et donc, euh, voilà, mais ce n'est pas propre euh, à, à la spiruline. Hein. Il y a des régimes végétariens ou végétaliens ou des régimes sans gluten qui vont euh, euh, conduire à ce qu'il y ait trop d'arsenic dans le sang des consommateurs de régime sans gluten parce que le riz est capable lui-même de concentrer l'arsenic dans, euh, dans le grain de riz. Donc euh, les fabricants de spiruline le savent, mais si euh, ce n'est pas produit de façon idéale, on aura des problèmes ce c'est pas, pas ravissant quand même il n'y a pas que l'arsenic d'ailleurs il y a d'autres composés qui peuvent s'accumuler donc la, la qualité est très importante il y a des compléments alimentaires aussi qui peuvent être, on n'en a pas parlé quasiment des médicaments par exemple il y a la levure rouge de riz qui est un hypocholestérolumiant naturel issu de la levure rouge de riz est une véritable statine naturelle aussi euh, avec autant d'effets secondaires potentiels que les vrais hypocholestérolémiens, les vraies statines. Et pourtant, c'est vendu comme complément alimentaire. Moi, il m'arrive de prescrire, parce qu'il euh, y a des gens qui ne supportent pas les statines de synthèse. Mais s'ils prennent trop de ces statines naturelles, ils auront exactement les mêmes effets secondaires, avec un point particulier, c'est que comme c'est un complément alimentaire, c'est moins efficace que le médicament. Donc pour chaque complément alimentaire, il faut vraiment être sûr que l'indication, la sécurité est au rendez-vous. Il ne faut pas hésiter à demander conseil à des gens connaisseurs, compétents, pharmaciens, médecins, nutritionnistes, diététiciens.
1: Merci beaucoup pour cet éclairage, ça nous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce monde très flou des compléments alimentaires. On a une tradition à la fin de ce podcast, on demande toujours ce que le nom euh, food thérapie évoque à nos invités. Alors vous, qu'est-ce que Food thérapie euh, vous évoque
2: Oh là là, Food Therapy, oui. Euh, euh, que ton aliment soit ton médicament. Donc euh, le, la fameuse phrase d'Hippocrate, hein, 450 avant Jésus-Christ. <rire> hein, que ton aliment soit ton médicament. Oui, Food thérapie. Alors, je reste toujours prudent. Moi, je suis médecin, avant tout. Je pense que l'alimentation joue un grand rôle pour euh, prévenir est un grand soutien pour accompagner la prise en charge de maladies, hein, peut vraiment avoir des effets importants, rarement guéri hein. Attention, autant la nutrition est très importante, autant elle ne peut pas tout faire. Et je suis toujours très réticent des gens qui disent, euh, je le voyais encore euh, hier dans une proposition euh, euh, de vidéo que j'avais euh, reçue, et on voulait que je, je, je donne mon soutien. J'ai pas donné mon soutien parce que euh, les, les, les gens prétendaient guérir. Non, je ne prétends rien du tout. Je prétends qu'on peut améliorer, mais je ne prétends pas qu'on peut guérir. Il faut faire attention. Voilà. Et voilà. Il y a, dans certains cas, euh, certains régimes alimentaires vont permettre, par exemple, la disparition des signes d'allergie ou des... Conséquence de la maladie cœliaque mais euh, guérir, non. Mmh. Guérir, non. Améliorer, oui. Donc attention. Restez toujours modeste, prudent dans euh, notre position, notre avis.
1: Est-ce que vous avez un, un mantra autour de l'alimentation Est-ce que ce serait ça, justement, que l'aliment soit ton médicament, si vous deviez choisir une phrase, quelque chose qui, qui résumerait votre manière de, de vous alimenter et de conseiller, justement, vos patients sur l'alimentation mmh.
2: Oui, peut-être peut la, la chose que j'aurais envie de dire, c'est euh, euh, retrouver la, une relation apaisée avec la nourriture, et retrouver la joie de manger, plutôt que l'anxiété de manger. Donc ce euh, serait peut-être ça un petit peu mon, mon discours actuel. Euh, peut-être ça serait plus simple de dire, euh, n'oubliez pas que manger vous fait quand même du bien. Et n'oubliez pas que manger vous fait d'abord du bien, plutôt que d'avoir peur de manger et pas avoir confiance dans votre alimentation. Manger vous fait du bien, retrouver le plaisir de manger, retrouver la joie de manger. Hein? Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je pense important parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de gens qui sont en angoisse alimentaire, n'ont pas confiance dans l'alimentation, la, dans, dans leur alimentation, dans les aliments, et tout va pas si mal que ça quand même. Donc euh, voilà, c'est ça mon, mon message.
1: D'accord. Et eh bien merci beaucoup docteur pour toutes ces réponses et pour approfondir le sujet, on peut aussi se tourner vers vos trois livres « Nutrition des enfants, arrêtons de faire n'importe quoi »,« Le surpoids, c'est dans la tête ou dans l'assiette » et « Le cholestérol décrypté ». Dans chacun de ces ouvrages, vous évoquez justement les compléments alimentaires. Merci encore et merci à tous de nous
0: avoir écoutés.
2: Merci beaucoup, très heureux d'avoir pu vous accompagner dans ce, dans, dans, dans ce petit chemin.